0: Die. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 30. Mai und wir zeichnen den Podcast um 13.30 Uhr auf. Heute mit Achim Gutzeit in Hamburg. Und Anna Engelke heute in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio und Achim, schön, dass du dabei bist. Du hast ausführlich zum Thema Drohnen recherchiert. Drohnen spielen in diesem Krieg eine Rolle wie in noch keinem Krieg zuvor. Und gerade erst jetzt über Pfingsten haben wir das gesehen mit den russischen Angriffen auf Kiew und auch auf andere Orte in der Ukraine. Der Einsatz von Drohnen ist wirklich sehr, sehr maßgeblich in diesem Krieg. Und das ist der Schwerpunkt in unserer heutigen Folge. Außerdem gibt es den zweiten Teil unseres Faktenchecks, mit dem Julia Weigelt und ich am vergangenen Freitag begonnen haben. Darin klopfen wir Behauptungen, Mythen und Legenden rund um den russischen Krieg gegen die Ukraine auf ihren Wahrheitsgehalt hin ab. Und natürlich gucken wir auf die Lage in der Ukraine.
1: Anna, da hast du dir ein Bild gemacht.
0: Ich habe es zumindest probiert, weil es ist wirklich viel passiert über Pfingsten. Am besten, wir fangen mit einem Geräusch an, das die Menschen in der Ukraine an diesem Wochenende sehr häufig gehört haben. Das ganze Wochenende über sind verschiedene Orte in der Ukraine angegriffen worden, entweder von russischen Raketen und auch Drohnen iranischer Bauart, den sogenannten Shahid kamikaze drohnen Allein vergangene Nacht 31 Drohnen auf die Ukraine. Laut ukrainischer Luftwaffe sind von diesen 31 29 abgeschossen worden. Und auch am Montag ist Kiew tagsüber beschossen worden. Das ist wirklich ungewöhnlich. Insgesamt hat es drei russische Raketen- und Drohnenangriffe innerhalb der vergangenen 24 Stunden gegeben. Und wenn man das alles zusammenzählt, und das hat die ukrainische Online-Seite The Kiew Independent getan, dann haben russische Streitkräfte zehn Regionen in der Ukraine beschossen und dabei bislang vier Menschen getötet und 45 verletzt. Und auf Twitter folge ich einem Journalisten aus Kiew, Denis Trubetskoy. Und er hat geschrieben, das war am Montag, Russland beschießt die Hauptstadt eines europäischen Landes mit drei Millionen Einwohnern bei Tageslicht an einem Arbeitstag mit Raketen, vor denen man sich nicht mal bei Luftalarm physisch rechtzeitig in Schutz bringen kann. Das ist purer Terror, welche Ziele Russland auch immer dabei treffen möchte, schreibt Denis Trubetskoy. Und dann hat er auch noch getwittert, was ihm seine Nachbarin gesagt hat. Sie sagte, das Einzige, was ich auch, auf dieser Welt will, ist einfach mal wieder ordentlich ausschlafen. Dennis Trubetskoy sagt, das könne er so zu 100 Prozent unterschreiben. Also die Menschen in der Ukraine Mürbe machen, sie zu terrorisieren und die ukrainische Flugabwehr abzunutzen, das ist offenbar das Ziel der russischen Streitkräfte.
1: Dass russische Streitkräfte Zivilisten und Städte in der Ukraine beschießen, das ist ja in diesem Krieg schon sehr häufig passiert. Aber heute hat eine Nachricht überrascht, dass die russische Hauptstadt Moskau mit Drohnen angegriffen worden ist.
0: Ja, das ist in der Tat überraschend. Wie viele Drohnen über Moskau oder in Richtung Moskau unterwegs waren, das ist nicht klar. Irgendwas zwischen 8 und 25 Drohnen. Es gibt verschiedene Videos im Netz, auf denen Drohnen über Moskau zu sehen sind. Auch in der Luft explodierende Drohnen, es sollen auch einige Drohnen über Teilen eines Nobelvorortes im Westen Moskaus abgeschossen worden sein und eine dieser betroffenen Wohngegenden liege nur zehn Minuten von der Residenz des russischen Präsidenten Putin entfernt, so sagte das ein russischer Politiker und laut russischem Verteidigungsministerium sei Moskau mit acht Drohnen angegriffen worden und fünf Davon seien elektronisch abgewehrt worden und drei abgeschossen worden. Und dabei sei auch das Raketenabwehrsystem Panzer zum Einsatz gekommen. Es gibt aber auch andere Meldungen, wonach um die 25 unbemannte Drohnen entdeckt und abgeschossen wurden. Weiß man denn schon, wer da jetzt dahinter steckt? Also das russische Verteidigungsministerium zeigt ganz klar mit dem Finger nach Kiew und macht die Ukraine dafür verantwortlich. Das Ministerium spricht von einem Terrorakt, einem terroristischen Angriff. Die ukrainische Regierung hat diese Verantwortung für die Drohnenangriffe umgehend zurückgewiesen. Das haben sie auch bei anderen seltsamen Drohnenangriffen gemacht. Wir erinnern uns zum Beispiel diese Drohnen über dem Kreml Anfang dieses Monats. Und ein Berater des ukrainischen Präsidenten, Michailo Podolyak, der sagte in einer Radiosendung, selbstverständlich freue er sich über die Angriffe und dann fügte er wörtlich hinzu, aber natürlich haben wir nichts direkt damit zu tun. Und dann hat er noch gespottet, womöglich sind russische Drohnen zu ihren Absendungen. Dann zurückgekehrt. Es gibt auch Spekulationen, dass es sich bei diesen Angriffen um ein Fake handeln könnte, um einen gefakten Drohnenangriff der russischen Seite, eine sogenannte False Flag Aktion, also eine Aktion unter falscher Flagge. Aber natürlich kann man sich auch vorstellen, dass die ukrainischen Streitkräfte nach den mehr als 100 russischen Drohnen- und Raketenangriffen der vergangenen Tage jetzt Rache nehmen wollen. Aber das ist zum jetzigen, Zeitpunkt wirklich alle Spekulationen. Ich habe diese beiden möglichen Ursachen für die Drohnenangriffe, also entweder russisch gesteuert oder ukrainisch gesteuert, vor allem genannt, um die Bandbreite der Gründe für diese Angriffe zu beschreiben.
1: Mhm. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass das zur Vorbereitung der ukrainischen Gegenoffensive gehört, oder?
0: Das kann auch sein. Also wir haben ja in den vergangenen Wochen viele Angriffe auf russischem Gebiet gesehen. Angriffe mit Drohnen auf Öllager, Zugstrecken, militärische Einrichtungen. Und es macht den Eindruck, als wollten die ukrainischen Streitkräfte ihren Gegnern in Russland viele kleine Nadelstiche versetzen. Und so ein Drohnenangriff auf Moskau, der könnte jetzt dazugehören, auch um die Menschen in Moskau zu verunsichern. Und einige Militärexperten sagen ja auch schon, dass die ukrainische Gegenoffensive bereits begonnen habe. Und wenn man dann aber jetzt auf Äußerungen aus der Regierung in Kiew hört, dann scheint es zumindest nicht mehr lange zu dauern, bis die Offensive beginnt. Äh, der ukrainische Präsident Zelensky hat sich am Montagabend in seiner Ansprache geäußert und er sagte darin, es gehe nicht nur um Munition, um die Ausbildung neuer Brigaden, nicht nur um Taktik, es gehe auch ums Timing, das sei am wichtigsten, der Zeitplan sei wichtig und wie wir weiter vorgehen, so Zelensky wörtlich. Wir haben den Zeitplan für den Beginn der
2: Bewegung unserer Truppen genehmigt. Die Entscheidungen sind getroffen.
0: Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov sagte in einem Interview, man werde alle vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine befreien, bis, so wörtlich, wir die international anerkannten Grenzen von 1991 wiederhergestellt haben. Und seit dem Wochenende gibt es im Internet ein Video der ukrainischen Armee, das der ukrainische Generalstabschef Salushny getwittert hat. Und zwar mit den Worten, die Zeit ist gekommen, um uns das zurückzuholen, was uns gehört. Und der Link zu diesem etwas martialischen Video mit dem Titel Gebet für die Befreiung der Ukraine, den gibt es auch in den Shownotes. Ja, und dann noch ein letztes
1: Thema beim Blick auf die Lage in der Ukraine. Die Kampfjet-Koalition für die Ukraine nimmt ja jetzt langsam offensichtlich Gestalt an. Und bislang geht es ja um die Kampfjets vom Typ F-16 aus amerikanischer Produktion. Und nun könnte doch auch ein
0: Eurofighter aus Deutschland ins Spiel kommen? Zumindest, wenn es nach dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexei Resnikov geht, er hat der Funke-Gruppe ein Interview gegeben und darin sagte Resnikov, wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen, wäre das ein wichtiger Schritt. Und dann fährt er fort und sagt, es gebe bereits eine internationale Koalition aus Kampfpanzern mit dem Kernmodell des deutschen Leopard 2, so wie amerikanischen Abrams und britischen Challengern und genauso könnte man eine Kampfjet-Koalition aus dem Kernmodell F-16 aus den USA sowie Eurofightern und schwedischen Gripenjets bilden, so jedenfalls der ukrainische Verteidigungsminister. Die Bundesregierung, das wissen wir, ist bislang in diesem Punkt extrem zurückhaltend. Wenn es eben um die Eurofighter geht, da sieht sie sich nicht angesprochen. Und wir hatten ja vor einer Woche am Dienstag den Inspekteur der Luftwaffe im Interview, Ingo Gerhards, und er hat bei uns im Podcast auf die Frage nach dem Eurofighter für die Ukraine das gesagt.
3: Wenn man jetzt auch noch Eurofighter in die Betrachtung nimmt, wäre das ja dann schon das zweite Muster. Das heißt, man müsste einen zweiten Ausbildungsweg aufmachen, man müsste eine zweite logistische Kette aufmachen, eine zweite Versorgungslinie in der Wartung, in der Technik und, und, und. Das wäre überhaupt nicht zu empfehlen. Also hier sollte man sich jetzt schon auf diesen F-16-Weg konzentrieren.
0: Ja, die Ukraine hat Deutschland um Bewaffnung für die F-16 gebeten und zwar um Marschflugkörper vom Typ Taurus, das Verteidigungsministerium in Berlin hat bestätigt, dass die Anfrage aus Kiew vorliegt und Taurus, das ist ein Luftbodenmarschflugkörper, der von Kampfflugzeugen getragen wird und die Reichweite ist rund 500 Kilometer und damit könnten also Ziele in Russland, also weit hinter der aktuellen Frontlinie getroffen werden. Anfang Mai hatte ja Großbritannien erstmals einen ähnlichen Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern an die Ukraine geliefert. Das ist ein Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow.
1: Ja, Anna, vielen Dank. Dann so viel erstmal zur Lage.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Schwerpunkt, auch wobei die Lage heute schon fast ein Schwerpunkt war. Ja. Und wir wollen über Drohnen sprechen, Achim, mhm. die sind ja im Ukraine-Krieg fast schon allgegenwärtig bei russischen Angriffen auf ukrainische Städte, darüber haben wir ja auch gerade schon ausführlich gesprochen und auch an der Front spielen Drohnen eine große Rolle, sie sind omnipräsent in diesem Krieg und vergangenen Dienstag haben wir ja mit Ingo Gerhards, dem Luftwaffeninspekteur, gesprochen und er hat sich nicht nur zu Eurofightern geäußert, sondern auch zu Drohnen in diesem Krieg.
3: Jetzt führt uns dieser Konflikt das sehr offensichtlich vor Augen, dass das natürlich ein Wert für sich auch ist, Drohnen ähm, einzu einzusetzen zu können mit einer Bewaffnung auf der einen Seite und diese aber auch abzuwehren
0: auf der anderen Seite. Mein Kollege Achim Gutzeit hat sich für Streitkräfte und Strategien ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Achim, du sagst, den Drohnenkrieg, den wir jetzt erleben, den hat es vorher so noch nicht gegeben. Warum ist das so?
1: Ja, weil Drohnen eigentlich nicht neu sind, aber sie waren eben noch nie so billig und so zuverlässig, wie sie es jetzt sind. Drohnen hat es schon als unbemannte Flugzeuge im Ersten Weltkrieg gegeben. Und Israel hat tatsächlich Ende der 60er Jahre dann die ersten ferngelenkten Spielzeugflugzeuge mit Kameras ausgerüstet. Aber Drohnen als kriegstaugliche Massenware gibt es tatsächlich erst seit einigen Jahren. Und die größten Neuerungen in dem Bereich, die hat es kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges gegeben.
0: Und du hast es gesagt, das kam jetzt aus dem Bereich Spielzeug. Welches Spielzeug ähm, ist das? Woran, wo, wo, woran denkst du da?
1: Ja, im Jahr 2013 kam die erste GPS-gesteuerte Drohne auf den Markt. Das war ein Quadrocopter-Hersteller, das chinesische Unternehmen DJI. Und ein Quadrocopter, muss man sich so vorstellen, da sind an jedem Ausleger, äh, ist ein Propeller. Das heißt, das Gerät hat vier Propeller. Und die konnte damals zum ersten Mal das, was heute als völlig selbstverständlich gilt, sie ist sehr, sehr leicht zu fliegen. Dank des satellitengestützten Global Positioning Systems, also GPS, wie wir es kennen, kann sie auch bei Wind und Wetter in der Luft bleiben. Sie korrigiert ihre Position selbstständig. Sie fliegt elektrisch und ist damit außerdem ziemlich leise. Und sie konnte dank ziemlich leistungsfähiger Akkus damals schon etwa 20 Minuten fliegen. Ich habe mir damals so eine Drohne aus Neugier gekauft vom Typ Phantom 2 und die Luftaufnahmen, die waren wirklich, also die haben alle begeistert, denen ich die gezeigt habe.
0: Luftaufnahmen, militärische Aufklärung und dann sind wir ja auch schon mittendrin in der militärischen Verwendung dieser Drohnen.
1: Ja, also. Diese Drohnen vom, vom Marktführer DJI und auch von anderen Herstellern sind tatsächlich die heute von beiden Kriegsparteien eingesetzt werden, äh, zum Beispiel um über den Stellungen an der Front das Gebiet nach Zielen abzusuchen. Ich erinnere dich an, an unser Gespräch über die Artillerie. Das war im März in diesem Podcast ähm, und die. Artillerie braucht ja genaue Zielkoordinaten und die bekommen sie eben auch von Drohnen. Das funktioniert bei den Ukrainern dann über ein Online-Kartensystem, das wird in Echtzeit aktualisiert. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn ein modernes Artilleriegeschoss, was computergesteuert ist, 50.000 Euro kostet und man wie die Ukrainer nur sehr wenige davon hat, dann sind zuverlässige Zielinformationen einfach Gold wert.
0: Die Ukraine hat ja im Februar beschlossen, bestimmte Zölle auf kriegswichtige Produkte abzuschaffen, darunter auch Drohnen. Also hat man nach einem Jahr Krieg die Bedeutung der Drohnen erkannt?
1: Ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich schon ähm, im Laufe des Kriegsjahres hat sich diese Erkenntnis durchgesetzt. Ähm, die Stärke der Ukrainer war nach dem, was ich so lese, offenbar dann auch das Improvisationstalent. Es gab also junge Leute, die konnten Drohnen fliegen, die hatten äh, Drohnen und die wollten ihren Teil auch zur Verteidigung des Landes beitragen. Und die haben eben dann der Armee angeboten, solche Luftaufnahmen zu machen. Und das soll tatsächlich schon bei der Abwehr des russischen Angriffs auf Kiew getan worden sein und da wurden dann der ukrainischen Armee wertvolle Aufklärungsergebnisse geliefert. Und den Ukrainern ist es dann offensichtlich relativ geräuschlos gelungen, diese, diese Drohnenverbände ohne große bürokratische Umwege in ihre Streitkräfte zu integrieren. Es gibt also richtige Drohnenaufklärungseinheiten bei der Armee, die haben eigene Abzeichen, die bekommen Auszeichnungen für erfolgreiche Missionen, also wirklich ein ganz normaler Bestandteil der Streitkräfte. Und heute gibt es äh, zivile Flugschulen äh, wie die ukrainische Global Drone Academy in Kiew. Da kann man dann auch Kurse belegen, äh, wie man Drohnen auf dem Schlachtfeld fliegt. Also Drohnen sind absolut nicht mehr wegzudenken vom Kriegsschauplatz. Der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Serhinalf hat im Januar angekündigt, dass 500 Millionen Dollar nur für den Kauf von Drohnen bereitgestellt werden sollen.
0: Du hast die Kleinstdrohnen vom Typ Quadrocopter beschrieben, die aus dem Massenmarkt kommen. Was gibt's noch für Typen?
1: Also etwas größer ist zum Beispiel eine Drohne namens Vektor. Davon hat die Ukraine etwa 100 Stück gekauft und zwar beim bayerischen Hersteller Quantum Systems. Und die sehen aus wie Modellflugzeuge, haben knapp 3 Meter Spannweite und können bis zu 30 Kilometer hinter der Front aufklären. Und das Praktische ist, die passen zerlegt in einen Rucksack eines Soldaten. Die Ukraine verfügt mit der Leleka 100, übersetzt heißt das Storch, auch über eine Eigenentwicklung. Und die soll sogar in der Lage sein, auch dann noch zu fliegen und zu navigieren, wenn das GPS-Signal zum Beispiel von russischen Einheiten gestört wird. Und auf der Gegenseite gibt es mit der russischen Supercam auch eine Aufklärungsdrohne, die in etwa in dieser Größenordnung unterwegs ist.
0: Das sind alles Aufklärungsdrohnen und das kann man ja auch auf vielen Videos sehen, dass sie nicht nur als Aufklärungsdrohne eingesetzt werden im Kriegsgebiet, sondern auch als Angriffswaffen.
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich viele Videos von diesen Kleinstdrohnen, die dann äh, über improvisierte Mechaniken Sprengladungen abwerfen. Dazu werden oft genommen 40 mm Granaten, die haben schon einen Aufschlagzünder und die werden dann von dieser Drohne abgeworfen auf Soldaten, auf Fahrzeuge, auf Unterstände. Und man kann die Drohnen auch mit einer virtuellen Echtzeitbrille fliegen. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Skibrille. Das heißt, die umschließt die Augen vollständig und der Pilot kann dann also quasi mit den Augen der Drohne sehen. Das nennt sich First Person View, diese Brille. Und die ist einfach sehr, sehr präzise. Und es gibt Videos, wie damit jemand zum Beispiel eine Kamikaze-Drohne mit einem aufgebrachten Sprengsatz in eine offene Panzerluke reinfliegt.
0: Diese Drohnen sind gefährlich und, und tödlich, äh, wie du es beschreibst, weil sie eben sehr präzise angreifen können. Und man hört sie dann auch erst ab einer bestimmten Höhe und nimmt sie ja so auch erst spät wahr, ja. aus der Sicht desjenigen, äh der angegriffen wird. Das ist aber bei Drohnen iranischer Bauart, den Shahid drohnen mit denen die russische Armee ja zum Beispiel auch Wohnhäuser angreift, nicht so, oder? Die sind ja ziemlich laut.
1: Ja, also die iranische Shahid drohne ist ja auch eine Kamikaze-Drohne, wie du sagtest. Und die wird eben, wie viele größere Drohnen auch, von einem ziemlich simplen Verbrennungsmotor angetrieben, das ist nämlich ein einfacher Zweitaktmotor, so, man kennt diesen Klang auch von älteren Motorrollern und die Shahid Drohne an sich ist einfach vergleichsweise billig sie ist schwer zu orten, weil sie relativ klein ist, die Spannweite sind zweieinhalb Meter sie trägt bis zu 60 Kilo Sprengstoff ins Ziel, also man stelle sich zwei bis drei Sack Zement vor die dann ins Ziel einschlagen und die fliegt etwa 200 Stundenkilometer und, ich sag mal, tuckert dann am Himmel vor sich hin, bis sie sich dann auf ein vorher einprogrammiertes Ziel stürzt. Sie ist also eine sehr, sehr billige Angriffswaffe. Und da hat sich ja auch der Ingo Gerhards, der Inspekteur der Luftwaffe, bei uns im Podcast nochmal darüber geäußert. Wenn
3: ich die nur mit einem Iris-T- oder Patriot-System abwehre ähm, und wenn ich sehe, was es mich kostet, das ist ein Aspekt, und was es wie es dauert. Das herzustellen, also eine Iris-T-Rakete oder eine Patriot-Rakete und auf der anderen Seite dann die Bedrohung, die ich dort habe, dann muss man die richtigen Antworten finden darauf. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch aus diesem Konflikt jetzt lernen und deswegen gerade in der Luftverteidigung gilt wirklich dieser Grundsatz, normalerweise sagen wir gerne one size fits all. Das ist hier aber ganz im Gegenteil der Fall. Also wir müssen auch Systeme entwickeln, die gerade diese Trombenschwärme auch bekämpfen können.
1: Ja und ähnlich effektiv, aber mit dem Ziel der Panzervernichtung als Auftrag. Das ist, Da gibt es die russische Lancet-Drohne. Das ist tatsächlich nochmal ein anderer Drohnentyp, die werden nämlich als Loitering Munition bezeichnet, die kreist also in der Luft und wartet und äh, sucht nach Zielen, das heißt umgangssprachlich sagt man sie lungert herum, deshalb der Ausdruck Loitering und die Lancet ist dann mit einer Länge von gerade mal 1,60 Meter auch sehr klein und stürzt sich dann mit 3 Kilo Sprengstoff an Bord im Endanflug mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde zum Beispiel auf ein Panzerfahrzeug.
0: Und kann das dann auch zerstören?
1: Kann das je nach Einschlagswinkel nach genauem Einschlagort auch zerstören, ja. Mhm.
0: Du hast mir ja gesagt, dass sich in der kurzen Zeit dieses Krieges schon erste Trends oder Entwicklungen in der Kriegsführung abzeichnen. Welche sind das?
1: In der Anfangszeit des Ukraine-Krieges war die türkische Angriffs- und Aufklärungsdrohne Bayraktar in, in aller Munde. Die war also viel in der Presse. Die ist jetzt Experten zufolge weitgehend vom Kriegsschauplatz verschwunden, weil die russische Flugabwehr soll sich auf diese Drohne eingestellt haben. Und sie ist eben von der Größe und von der Geschwindigkeit gesehen genau im mittleren Segment unterwegs. Das heißt, sie ist verwundbar, sie hat 12 Meter Spannweite, bis zu 700 Kilo Gesamtgewicht und fliegt dabei nur 220 Kilometer pro Stunde schnell. Sie ist damit also langsam, sie ist gut zu orten und eben auch ein verhältnismäßig großes Ziel. Und diese mittlere Größe, die wird also einfach offensichtlich zurzeit nicht mehr häufig eingesetzt. Das bleiben also die sehr, sehr großen Drohnen, über die die Ukraine nach dem, was wir wissen, was öffentlich bekannt ist, nicht verfügt. Also zum Beispiel die US-amerikanische Reaper. Die hat 20 Meter Spannweite und ein Gewicht je nach Ausführung von bis zu 5 Tonnen und 27 Stunden Flugdauer. Das sind also schon riesige Apparate. Also entweder sind im Ukraine-Krieg Drohnen im Einsatz, die sehr groß und sind und sehr hoch fliegen oder sie sind sehr klein und schnell. Und ein zweiter Trend ist, Drohnen werden immer intelligenter. Und damit auch immer gefährlicher. Beispielsweise gibt es Erprobungen mit Drohnenschwärmen. Eine israelische Firma hat jetzt gerade vor kurzem eine Art Mutterdrohne vorgestellt, die also quasi kleine Angriffsdrohnen dann entlässt vom Mutterschiff. Und die navigieren dann selbsttätig durch Fensteröffnungen in Ortschaften und suchen sich dann selbstständig äh, Ziele. Das können zum Beispiel Soldaten sein, die in einer Ortschaft kämpfen und vorrücken.
0: Ja, da wird das natürlich mit dem Schutz vor solchen Drohnen sehr schwierig und das heißt ja letztendlich, die Gefahr für Soldaten erhöht sich, abgesehen natürlich von den sowieso vorhandenen Gefahren für Soldaten im Gefecht.
1: Ja, also absolut. Wir sehen in der Ukraine ja, dass das Infanteristen, also einfache Fußsoldaten völlig ohne Vorwarnung, ohne dass es ein Geräusch gibt wie bei einem Artillerieanschlag oder bei einem Mörsereinschlag, plötzlich aus der Luft durch Drohnen getötet werden. Und das hat es halt vorher so noch nicht gegeben. Das heißt, die Dimension Luft wird jetzt noch viel, viel wichtiger, als sie es vorher schon war. Nicht nur im Kampf, sondern beispielsweise auch, wenn eine Kompanie sich ähm, im Marsch bewegt, über Felder, durch Wälder und so weiter. Man stelle sich ein klassisches militärisches Szenario vor. Eine Infanteriekompanie, das sind also etwa 150 Mann, die beziehen nahe der Front einen sogenannten Verfügungsraum, so nennt man das im Militärischen. Also das heißt, sie haben den Auftrag, ein Waldgebiet zu beziehen, wo man dann auf weitere Aufträge wartet. Jetzt stelle man sich vor, das Gebiet wird im Regelfall vorher beobachtet, ausgespäht. Es wird überprüft, dass das feindfrei ist, dann sickert man da ein. Und äh, dann werden Wachposten eingerichtet. Und jetzt stellt man sich vor, es ist abends, die Soldaten sind müde vom Marsch, bereiten sich auf die Nacht vor und plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Schwarmhandteller großer Drohnen im Wald auf, die dann in Echtzeit sofort den gesamten Standort aufklären können, die also sehen können, wie viele Mann sind da oder die sogar als Kamikaze-Drohnen angreifen. Und das ist eins von vielen ja, schlimmen Szenarien, vor allem für Fußsoldaten, weil sie die Unsicherheit einfach enorm erhöht.
0: Die Unsicherheit erhöht und dann halt auch so diesem Schutzlos ausgeliefert sein. Gibt es dagegen keine Mittel?
1: Also, es wird seit Jahren geforscht und es gibt auch schon Mittel, aber es gibt eben noch kein schlüssiges Gesamtkonzept. Dazu hat sich der Oberstleutnant Rüdiger Rauch, der ist Drohnenabwehrexperte, beim Bundeswehrformat
4: nachgefragt, mal geäußert. Die NATO hat äh, ungefähr 2018 eine sogenannte Counter-UAS Working Group eingerichtet. Counter U.S. steht für Countering Unmanned Aircraft Systems, das ist der englische Fachbegriff für das, was wir landläufig Drohnenabwehr nennen. Innerhalb der NATO wird zurzeit noch viel getestet und geforscht. Wir haben Systeme getestet äh, von High Sophisticated, sprich Zukunftswaffen wie Laser, bis hin zu Maschinenwaffenstationen, wo also wirklich mit größeren Kalibern geschossen wird, oder aber auch äh, hpm systeme High Power Electro-Microwave-Systeme, das heißt, wenn eine Drohne dort einfliegt in den Wirkbereich, kommt es, ich sage jetzt mal, ganz vereinfacht und technisch nicht ganz richtig zu einem Kurzschluss der Systeme, sodass die Drohne dann einfach runterfällt.
1: Es wird also zurzeit sehr viel erprobt. Es gibt Systeme, die Netze auswerfen, beziehungsweise Gewehre, die Netze ausschießen. Es wurden mal eine Weile tatsächlich echte Greifvögel, also Adler, dressiert, um Drohnen anzugreifen. Auch das hat funktioniert, ist aber mittlerweile offensichtlich schon wieder verschwunden von der Palette der Lösung. Es gibt elektronische Zieloptiken, die man auf ganz normale militärische Gewehre aufschrauben kann und die können Drohnen besser erfassen und unterstützen den Schützen dabei, dieses doch ziemlich kleine Ziel dann zu treffen. Und am bekanntesten sind wohl die sogenannten Jammer. Also das sind Systeme, die man sich auf die Schulter legt, die das Drohnensignal stören können. Die gibt es aber auch stationär. Das britische Royal United Services Institute hat vor gut einer Woche berichtet, dass die russischen Streitkräfte jetzt enorme Fortschritte gemacht haben bei der Bekämpfung von Drohnen, weil sie an der ganzen Frontlinie angeblich in zehn Kilometer Abständen mobile Abwehr-LKW, die heißen Schipovnik Aero, aufgestellt haben. Und das sind, das sind einfach Störsysteme und durch diese Störsysteme würden die Ukrainer den Berichten zufolge zurzeit wirklich jeden Monat Tausende Drohnen verlieren.
0: Ja, also letztendlich sehen wir da das, was wir auch schon in anderen Bereichen der Kriegsführung festgestellt haben, dass es immer diesen Wettkampf gibt zwischen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen.
1: Ja, und der ist in der Drohnentechnik offensichtlich nochmal schneller als in anderen Bereichen. Dazu nochmal
4: der Oberstleutnant Rüdiger Rauch, Drohnenabwehrexperte der Bundeswehr. Die Technik schreitet sehr, sehr schnell fort und die Entwicklung, diese schnellen Innovationszyklen, die wir bei den Drohnen sind, sind völlig inkompatibel zu den Rüstungsprozessen aller Länder. Da sind wir mit der Bundeswehr nicht alleine. Ja, und
1: die Ironie bei der ganzen Sache ist, dass jetzt eben Flugabwehrwaffen wieder in den Vordergrund rücken, auch bei der Forschung der Militärischen, die eigentlich schon als altes Eisen galten, die als ausgedient galten. Also die klassische Rohrflak, also Flugabwehrwaffen mit kleineren Kalibern, die jetzt zusammen mit einer leistungsfähigen Elektronik eben effektiv Drohnen bekämpfen können und dazu gehört eben auch der Flugabwehrpanzer Gepard hier ausgemustert nicht mehr State of the Art nicht mehr durch angemessen aufgrund der Bedrohungen die man damals ähm, neu identifiziert hat und dieser Gepard ist eben für den Kampf gegen Drohnen nie konzipiert worden und erlebt eben jetzt genau in diesem Bereich seine Renaissance in der Ukraine
0: Achim vielen Dank wir werden uns bestimmt weiter auch noch mit dem Thema Drohnen beschäftigen. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall einen guten Überblick. Und ähm, wir gehen jetzt von den Drohnen zu unserem Faktencheck. Und wie in der letzten Folge angekündigt, setzen wir heute unseren Faktencheck fort. Das war ja der Vorschlag einer unserer Hörer von Thomas Kramer. Er hatte vor einigen Wochen an uns geschrieben und angeregt, ob wir uns nicht mal mit russischen Mythen und Legenden rund um den Krieg gegen die Ukraine beschäftigen könnten. Und wir haben in der Folge am vergangenen Freitag damit angefangen. Das kann man nachhören. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und heute gucken wir auf das schwierige Thema Verhandlungen mit Julia Weigelt. Sie hat sich dafür Expertinnenrat gesucht und zwar von Franziska Davis. Das ist die Osteuropa-Expertin und Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und Julia hat mit ihr über die Behauptung gesprochen, dass die Ukraine und der Westen gar kein Interesse an Verhandlungen hätten und dass die USA und Großbritannien der Ukraine verboten hätten, Frieden zu schließen, weil der Westen Waffen verkaufen wolle. Und dann eben die Frage, was sagt Franziska Davis dazu? Ja, also sie schiebt erstmal vorweg, man
2: muss sich erst mal klar machen, was Verhandlungen denn zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich bedeuten würde. Und äh, dass keiner von denjenigen, die diese Forderung stellen, ne, man müsste jetzt mal verhandeln, dass die nicht wirklich eine Antwort geben, worüber denn die Ukraine jetzt genau verhandeln soll, wenn sie ja erklärtermaßen vernichtet werden soll von Russland. Also in ihrer Staatlichkeit und äh, in ihrer nationalen Existenz. Das ist ja das Ziel der russischen Kriegsführung, was auch von Anfang an vom Kreml sehr klar formuliert wurde. Und wie dieses Ziel umgesetzt wird, das sieht man ja, wenn man... Sich diese ehemaligen russisch besetzten Gebiete anschaut, die die Ukraine wieder befreit hat, also Butscha zum Beispiel. Da gibt es ja Berichte über Verschleppungen, Misshandlungen, über Folter, gezielte oder auch willkürliche Morde an der Zivilbevölkerung, die Zerstörung ukrainischer Kulturgüter, ne, alles Kriegsverbrechen. Und dazu sagt Davis, und da
5: ist dann eben schon die Frage, worüber soll man da verhandeln, wenn das das erklärte Ziel des Gegners ist und das eben auch wirklich in die Tat umgesetzt wird? Das ist ja nicht nur intellektuell schwach, also diese einfach diese Realität des Krieges nicht anzuerkennen, wenn man dann doch so äh, Ratschläge hat. Aber auch gerade aus den Gesprächen mit ähm, Ukrainern und Ukrainerinnen weiß ich und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass sie das auch als extrem verletzend und letztlich als eine Verhöhnung ihrer Erfahrung und der Erfahrung ihrer Landsleute empfinden, wenn dann aus dem sicheren Deutschland aus eine Pseudolösung
2: für die Ukraine präsentiert wird. Und ein Ukrainer habe ja auch mal gesagt, er nehme solchen Leuten, die Verhandlungen fordern, nicht übel, dass sie wollen, dass dieser Krieg aufhört, weil sie Angst haben, ja, zum Beispiel vor einem Atomkrieg. Was er ihnen aber übel nehme, sei, dass sie eben so tun, als hätten sie eine Lösung, die im ukrainischen Interesse sei. Also da ist der Wunsch einfach nach mehr Ehrlichkeit da, dass man offen sage, ja, ich habe jetzt Angst davor, dass der Krieg mich in Deutschland erreicht, deswegen will ich ein schnelles Ende. Und mir ist gar nicht so wichtig, was das eigentlich für die Ukraine jetzt genau bedeutet. Zweiter Aspekt beim Thema Verhandlungen ist, dass Russland nicht wirklich an einem Kriegsende interessiert sein könnte, sondern eben erneut so eine Kampfpause nutzt, um dann eben für Nachschub an Soldaten und Material zu sorgen und dann erneut anzugreifen. Das ist ja in ähnlicher Form nach dem Minsker Friedensabkommen 2015 auch passiert. Und zum Schluss nochmal zum Argument, der Westen wolle nur Waffen verkaufen. Die Ukraine bittet den Westen ja schon lange um Waffen und auch um viel mehr Waffen, als sie bekommt. Also wenn es dem Westen darum ginge, dann
0: könnte sicherlich viel mehr geliefert werden. Ja, über diesen Punkt, dass der Westen oder die USA vor allem ihre Rüstungsindustrie mit diesem Krieg peppeln wollen, darüber habe ich mit Dominik Tolstorff von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Sein Fachgebiet sind die USA und sind transatlantische Beziehungen. Und Dominik Tolstorff räumt mit Blick auf amerikanische Rüstungskonzerne eins unumwunden ein.
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass sie natürlich sehr viel Geld verdienen. Das gilt übrigens auch für viele europäische Unternehmen. Aber es ist ja nicht so, dass sie sich da aufgedrängt haben, sondern es ist eine politische Entscheidung gewesen der beiden Regierungen, mit großer Zustimmung des Kongresses, die Ukraine zu unterstützen. Und entsprechend wollen die Bestände der USA wieder aufgefüllt werden. Und natürlich profitiert ja am Ende davon die, die Rüstungsindustrie. Aber so zu tun, als ob die Rüstungsindustrie dahinter gestanden hätte, um diesen Konflikt zu schüren, ist absurd. Weil es eine politische Entscheidung war, hinter der die beiden Regierungen auch steht und sich natürlich nicht von den Interessen der Rüstungsindustrie in dem Fall hat treiben lassen.
0: Wie sich das Image der Rüstungsindustrie insgesamt durch den russischen Krieg gegen die Ukraine im vergangenen Jahr verändert hat, darüber haben wir hier ja im Podcast schon einmal gesprochen. Aber das Thema Waffen und vor allem westliche Waffen für die Ukraine, das treibt einige unserer Hörerinnen und Hörer um. Und Kritiker der Waffenlieferung aus dem Westen sagen ja häufig, wer Waffen liefere, der verlängere letztendlich den Krieg. Und Julia, was sagt denn hier unsere Osteuropa-Expertin Franziska Davis dazu?
2: Also Davis stimmt dieser Aussage, diesem Zusammenhang so nicht zu. Sie sagt, Verhandlungen und Waffenlieferungen, das sei gar kein Gegensatz. Denn Verhandlungen orientieren sich ja an der Realität auf dem Schlachtfeld. Äh, mal ein Beispiel, wenn Putin jetzt ernsthaft befürchten muss, die Krim zu verlieren könnte er bereit sein, anderen Bedingungen für einen Waffenstillstand zuzustimmen, als wenn er denkt, ja, der Krieg sei noch militärisch zu gewinnen. An diesem Punkt sind wir aber einfach noch nicht, sagt Davis. Und sie ruft eben auch zum Nachdenken auf, was sei denn eigentlich so eine Alternative zu Waffenlieferungen. Eine Ukraine, die sich nicht wehren kann,
5: dann hätten wir, und das war ja, Februar 2022 absolut denkbar, dann hätten wir eine gestürzte, demokratisch gewählte Regierung in Europa gesehen. Ein besetztes Kiew, die Zerstörung äh, eines demokratischen Staates äh, durch eine neoimperiale, äh, aggressive Diktatur und eben dann ein Besatzungsregime.
0: Wir haben ja in unserer Folge mit dem Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, auch über dieses Thema gesprochen. Und er hat ebenfalls gesagt, dass es die Ukraine vermutlich nicht mehr als selbstständigen Staat geben würde, wenn der Westen keine Waffen geliefert hätte.
2: Hm. Und nochmal ein anderer Aspekt, dass dann keine Ukrainer und Ukrainerinnen mehr sterben würden, das sei ebenfalls ein Missverständnis, sagt Franziska Davis. Das habe man an den Misshandlungen von Menschen in den befreiten Gebieten gesehen, Stichwort Butcher. Das zeige aber auch die Geschichte. Die Historikerin sagt, dass Besatzungsregime mehr Tote produzieren können als die militärischen Kämpfe selbst. Das war zum Beispiel im besetzten Polen der Fall 1939, im Zweiten Weltkrieg. Nach dem deutschen Angriff hatte Polen sich ja sehr schnell ergeben. Und am Ende des Krieges waren sechs Millionen polnische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen tot. Und auch in der Ukraine hat die deutsche Besatzung damals mehr Tote produziert als die Kämpfe selbst.
0: Das ist wahrscheinlich den wenigsten so bewusst in dieser Dimension.
2: Ja, mir war das vorher auch nicht so klar. Und deswegen kann man das schon ganz gut argumentieren, dass es eben die Entscheidung der Angegriffenen ist, wie sie reagieren wollen, ob sie Widerstand leisten möchten. Und die Ukrainer haben diese Entscheidung halt mit großer Mehrheit so getroffen.
0: Wenn wir auf den russischen Krieg gegen die Ukraine gucken, dann gibt es auch häufiger die Behauptung, Gewalt, Vergewaltigung und Folter, das gebe es ja auf beiden Seiten. Also sowohl in Russland als auch in der Ukraine, beziehungsweise sowohl von russischen Soldaten als auch von ukrainischen Soldaten. Was ist da dran?
2: Franziska Davis sagt... Es gibt zwar auch Beispiele dafür, dass ukrainische Soldaten russische Kriegsgefangene nicht gemäß der Genfer Konvention behandeln. Von russischer Seite würden Kriegsverbrechen jedoch systematisch angewendet. Und dazu gehört auch zum Beispiel die Vergewaltigung ukrainischer Frauen oder auch die gezielte Zerstörung ziviler Energie- und Wasserversorgung oder die gezielte Zerstörung von Kulturgütern. Darüber haben wir hier bei Streitkräfte und Strategien ja auch schon gesprochen, weil es eben ein Ziel Russlands ist, die Ukraine als Staat und Nation zu zerstören. Und Davis sagt, sie nutze diesen Begriff als Historikerin wirklich nicht vorschnell, aber sie beurteilt das schon so, dass das ein genozidaler Krieg sei, also ein Völkermord, den Russland gegen die Ukraine führt und eben nicht umgekehrt. Es gibt keine Massenvergewaltigung
5: von russischen Frauen auf russischem Territorium durch ukrainische Soldaten. Das passiert einfach nicht. Es gibt auch niemanden in der Ukraine, der Ansprüche stellt auf russisches Staatsterritorium. Die Ukraine bombardiert nicht russische Städte in Schutt und Asche und besetzt sie dann und versucht die russische Kultur und Sprache auszulöschen. Also das ist einfach ein extrem zynischer Satz, und der einfach nicht stimmt.
0: Und du hast noch mit Franziska Davis über eine weitere Behauptung gesprochen und zwar, die Ukrainer würden im Krieg Menschen verheizen, die sonst nichts zu melden haben in der Gesellschaft. Was ist da dran?
2: Ja, das stimmt Davis auch nicht zu. Die Osteuropa-Expertin sagt zwar, es sei aktuell noch schwierig, jetzt die genaue demografische Struktur der ukrainischen Armee zu bestimmen. Es seien allerdings schon viele Leute an der Front, die auch vorher nie was mit Militär zu tun gehabt hätten, also Künstler, in Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen, Menschenrechtsaktivisten, Sportlerinnen, Athleten. Davon sind übrigens bisher rund 200 im Krieg gestorben, laut ukrainischen Angaben. Und nochmal ein anderes Beispiel. Im Oktober haben russische Besatzer ja außerdem den ukrainischen Dirigenten Yuri Kerpatenko in Cherson erschossen, weil er nicht mit Russen kollaborieren wollte. Und diese Aussage, Menschen zu verheizen, das beschreibe eher, was lange Zeit in Russland passiert ist. Da wurde ja gezielt in ärmeren Landesteilen rekrutiert und sogar auch in Gefängnissen. So ist ja auch die russische Söldnergruppe Wagner zu vielen Kämpfern gekommen.
0: Ja, über die Söldnertruppe Wagner und wie deren Chef Jevgeny Prigoshin seine Kämpfer zum Teil rekrutiert hat. Darüber haben wir ja hier immer wieder gesprochen. Und dann noch eine letzte Behauptung, wenn es um ein mögliches Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine geht. Und zwar ein Siegfrieden habe in der Geschichte fast nie funktioniert.
2: Ja, und um sich darüber auszutauschen, müsste man erstmal definieren, was ist denn ein ukrainischer Sieg? Also wann hat die Ukraine denn gewonnen, wenn sie die Wiederherstellung ihrer Grenzen erreicht hat, inklusive der Krim? Und Davis sagt, würde man da Zugeständnisse machen, also der Ukraine vermitteln, sie dürfe dieses Ziel nicht verfolgen, dann wäre das eben eine Belohnung für Russland und auch eine Bestätigung für andere Staaten, die darüber nachdenken, gewaltsam Grenzen zu verschieben. Und die Erfahrung wäre dann, ja, da kommt man am Ende damit durch. Und dann lädt Davis auch noch mal ein, das Szenario eines eingefrorenen Konflikts mal weiterzudenken. Das wäre ja dann so ein ziemlich wahrscheinliches Szenario, wenn man sagen würde, ein Siegfrieden hat nie funktioniert, deswegen lassen wir das jetzt mal so, wie es ist. Die Folgen sind laut Davis eben eine russische Terrorherrschaft in der Ukraine. Es würden sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer sterben durch die Besatzung. Und man muss auch noch mit weiteren Eskalationsdrohungen rechnen wenn Russland eben die Zeit nutzen kann, seine militärischen Kräfte wieder aufzustocken und einen erneuten Angriff zu starten.
5: Verhandlungen, Diplomatie, Dialog, das hört sich alles sehr schön an. Und das hört sich besser an als Aufrüstung, Krieg, eine Niederlage Russlands, aber es ist leider eine Illusion. Das ist ja auch einer der Gründe, warum so viele dann überrascht waren von der vollumfänglichen Invasion 2022, weil diese Floskeln, man muss miteinander sprechen, man muss einen Dialog auf Augenhöhe führen, es gibt keine militärischen Lösungen. Das ist ja das, was auch deutsche Politiker seit 2014 in Bezug auf die sogenannte Ukraine-Krise, die eigentlich damals schon ein Krieg Russlands gegen die Ukraine
2: war, bedient haben. Und das habe eben dann zu der Realität geführt,
0: die wir gerade haben und die nicht gerade angenehm ist. Das war der zweite Teil unseres Faktenchecks. Den ersten Teil haben wir in der Folge am vergangenen Freitag gesendet. Damit ist der Faktencheck jetzt aber nicht beendet. Wir planen künftig immer wieder mal in unserem Podcast Fakten zu checken und einzelnen Behauptungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine auf den Grund zu gehen. Aber für heute war es das von uns. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Lob und natürlich auch Kritik. Gerne per Mail an streitkräfte.ndr.de. Am Freitag melden sich Julia Weigelt und Andreas Flocken ist wieder mit von der Partie. Und wir verabschieden uns für heute. Und wir, das sind Achim Gutzeit und Anna Engelke. In unserem Podcast-Tipp empfehlen wir heute die neue Staffel Raus aus der Depression. Zu Gast ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth. Der SPD-Politiker spricht über psychische Krankheiten und wie ihm in einer Therapie geholfen wurde. Am Ende des Jahres
4: äh, war ich einfach platt und dann äh, ging es äh, mit meinem Mann und mit Freunden äh, dann in den Urlaub in zum Jahreswechsel und ich habe überhaupt gar keine Freude mehr gehabt und ähm, alles war mir zu viel und ich war wirklich äh, am Limit und ich habe dann am 1. Januar morgens am Frühstückstisch nach einem grauenhaften Silvesterabend, der nur grauenhaft war, weil ich grauenhaft war, äh, dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine nicht mehr.
0: Raus aus der Depression gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie gerne Podcasts hören.